0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگار. کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق ای پی آی. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار بفرستین، میتونید با کاونگار این کارو بکنید. برای هم امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبانهای سی شارپ، پی اچ پایتون و گولنگ. اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم رو خریدین ولی راضی نبودین، ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست: kavenegar.com k a v e n e g a سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 25 پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده برای شما تعریف می کنم. این اپیزود قسمت سوم پادکست سریالی سیلکروده. چیزی که در این قسمت و در قسمت های قبل و بعد تعریف می کنم، ترکیبی از یک گزارش و یک کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road چهار نفر نوشتند جاشوا برمن، تامر هانوکا، جاشوا دیویس و استیون لیکارد. در دو قسمت منتشر شده در ماه می 2015 در سایت وایر. کتاب رو هم به عنوان American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road آقای نیک بیلتون نوشته مهمه 2017 منتشر شده. چیزی که تعریف میکنم ترکیبی از مطالبی که در این دوم بر نوشته شده بوده. داستان همینطوری که قبلا گفتیم جزئیات و شخصیت زیاد داره مناسب بچه ها هم نیست اگر جای هستین که ممکنه بچه ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید الان وقت خوبیه که هدفوناتتون رو بگذارید. من اولی خلاصه ای میگم از آنچه گذشت بعد میرم سراغ ماجرای این قسمت. در قسمت اول شنیدیم که راس اولبریکت جوان ساله ای بود اهل آستین تگزاس پسر باهوش درس خونده با عقاید سیاسی اقتصادی لیبرتاریان یعنی از اینایی بود که اعتقاد داشت که دولت مثلا هیچ حقی نداره به من و شما بگه چی حق داریم یا حق نداریم وارد بدنمون بکنیم برای همینم بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف رفت سراغ ساختن وبسایتی به اسم سیل که ایده اصلیش این بود که آدما بتونن از هر جای دنیا به صورت ناشناس توش مواد مخدر بخرن و بفروشن و از این کارا. یه چیزی مثل آمازون برای دراگ مواد. گفتیمم که سایت موفق شد ازش خیلی استقبال شد روزانه صدها نفر ثبت نام می‌کردن بعد از چند ماه وبسایت‌ها، مجله‌ها، شبکه‌های تلویزیونی یه خود گزارشی ازش پخش شد. سناتورها افتادن دنبالش، پلیس آمریکا افتاد دنبالش و راسی خورده ترسید از اون طرف دوست دخترش جولیا هم رفته بود به یه نفر دیگری ماجرا رو گفته بود جولیا خودش میدونست به دوستش هم گفته بود که راس پشت این قصه است راس ترسید جمع کرد بساطشو رفت پیش خواهرش استرالیا در قسمت دوم با یه آدمای جدیدی آشنا شدیم از جمله آقای به اسم کارل فورس مأمور اداره مبارزه و مواد مخدر در بالتیمور دی ای, ای. این آقا سالها کار پلیسی کرده بود کار کافه خیابونی کرده بود بعداً مدت‌ها پلیس مخفی بود الان گوشه داره نشسته بود مگس می پروند تا اینکه پرونده سیلکروت اومد زیر دستش و این پرونده رو که دید دید جالب و حیجان انگیز فیلش فیلشیاد هندستون کرد گفتش که منم می خوام رو این کار کنم گفتیمم که این کالفورس آدمی بود که قبلا به عنوان پلیس میرفت مثلا با قشاق ها می پرید پلیس مخفی بود و اینا و این سابقه رو داشت که چنان در نقشش فرو رفته بود که متات شد خودش اصلا و بعد که کرد اصلا متحول شد رفت دنبال کلیسا و خدا و این قبیل مسائل یه آدم دیگری رو بایش آشنا شدیم با آیدی ورایتی جونز وی جی توی سایت سیلک رود کار میکرد و کم کم شد همدم روز و شب دی پی آر راسول بریکت همون آدمی هم بود که بهش پیشنهاد کرد اکانتش رو از ادمین تغییر بده بکنه دریت پایرت رابرتز دی پی آر و این مشاور و مربی این آدم شد در اداره سایت. این رو هم گفتیم که کارل فورس اون افسر دی ای, ای، یک آی درست کرد در سایت به اسم ناب به عنوان مثلا یه قاچاقچی با سابقه اومد گفت من سایت سایتو بخرم سر قیمت توافق نکرد با دی پیار ولی به این بهانه باهاش نزدیک شد و اینم شروع کرد باهاش چت کردن و کمابیش بیش اینم شد یه مشاوری براش منتهی در سطحی خیلی 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 پایینتر از وی جه. آدم دیگری که اسپیشل شنیدیم در قسمت دوم کریس تاربل بود. یک افسر دقیق اف بی آی متخصص جرائم سایبری که نقشه این آدم برای گرفتن دی پی آر بقیه فرق می‌کرد. بقیه توی مسیرهای سنتی میرفتن که مثلا آدمای پایین سازمان رو بگیریم، اینا رو تطمیع کنیم یا تهدید کنیم، علیه دی پی آر حرف بزنن، بالاخره اینطوری برسیم و پایین برسیم بالا. این میگفت نه این اصلا قصه با های معمولی که ما وایسترو کلاد میزنیم فرق میکنه بعد مستقیم بریم سراغ سرور و ببینیم پشت سرور که اونجا آدم اصلی رو پیدا کنیم خود راست رو هم دنبال کردیم که چند باری جا عوض کردیم ونور دنیا و آخرش رسید به سان فرانسیسکو آخرهای اپیزود هم با یکی آشنا شدیم به اسم کورتیس گرین کارمند راست شد و با اسم کاربری کرانیک پین گفتیم خیلی از کارهای سایت رو از طرف راست انجام میداد از طرف دی پی آر انجام میداد حالا بریم سراغ قسمت صفر گفتیم که راس روزانه بین این دو تا هویتش می پرید. راس اولبریکت و دی پی آر. یه چیزی که وقتی راس تبدیل به دی پی آر میشد عوض میشد سوال هایی بود که این آدم روزانه باید بهشون جواب میداد تصمیمایی بود که باید میگرفت به عنوان راس مهمترین سؤال روزانش این بود که مثلا با دوستاش نهار کجا برم بخورن کجا برم بگردن بعد از اما به عنوان دی پی آر سخت تر بود DPR آر بود که باید حرف آخر رو در باره همه چی میزد. زد همه قوانین اینجا رو این آدم باید تعیین می کرد یک کارمندش روز اومد تو چت گفت که آقا یه سوال مردم می تونن کبد و کلیه و اینا بفروشن تو سایت پسر گفت آره رضایت طرف این هم عقص شده من خودم یه تحقیقی هم روی بازار کردم در بازار سیاه قیمت کلیه یه چیزی تمایه های دیویس و اما کلیه مثلا یه آدم چینی رو بیش از هزار تا نمیبرن اختلاف قیمت زیاده یه پتانسیلی وجود داره برای بازار آنلاین بازار سیاه و حالا سوالش این بود که مثلا ما میتونیم اجازه این کارو بدیم یا نه یکم فکر کرد دی پی و بعد تصمیمش رو گرفت خیلی محکم بله مجاز اخلاقی این حقیه که خدا به ما داده که هرچی میخوایم وارد بدنمون بکنیم و کسی نمیتونه این حق را از ما بگیره فلسفه ما همینو میگه و این شابلون رو روی هر مسئله ای که بذاری جواب معلومه این مثلا اوکی میشه فروخت فروش اسلحه که البته قبلا گفتیم یه مدت رفتن دنبالش به خاطر پیچیدگی هایی که برای تحویل دادنش وجود داشت جمع شد یعنی اصلا هیچ وقت درست حسابی راه نیفتاد اما تصمیم های روزانه دی پی آر به هر حال سنگین بود یعنی اواقب سنگینی داشت همین تصمیم که تنهایی میگرفت یه بچه‌ای میشست پشت کامپیوتر بعد فکر میکرد تصمیم میگرفت میتونست باعث بشه یا آدم بمیرن نهایتا مصرف اشتباه دارو یا دراغ اووردوز کردن هرچی این جدا کردن دوتا هویت به راست کمک کرده بود که راحت تر فشار مسئولیت این تصمیم گیری ها رو تحمل کنه انگار یه آدم دیگری میشد شواکه که میخواست به دیگه اون تصمیمای سختی که گرفته بود خیلی اذیتش ن حالا بریم یوتا ایالتی در آمریکا که بیش از هر چیزی به این معروفه که ایالت مرمون هاست مرمون ها که این ها یکی از فرقه های جدید و تأسیس مسیحیت هست مثلا دیویز سال پیش بساطشون را افتاده و حرفشون اینه که آقا تعالیم مسیح در گذر تاریخ تحریف شده و الان پیغمبر ما کمال همون جام هم هست این آدم مسیحیت واقعی رو آورده و باید بهش ایما بیاریم و از این صبحاتو خیلی هم آدم میفرسن این طرف اون طرف دنیا خیلی هم آدم از این طرف اون طرف دنیا میرن یوتا که مثلا پرورش پیدا کنن بتونن مبلق بشن و از این برنامه ها به این معروف این ایالت که خونه مؤمنین مرمونه یک روز در ژانویه سال 2013 در یوتا اتفاقی افتاد که در داستان ما نقطه مهمی می حساب میشه در حالی که مامورای پلیس از جمله کارل فورس نشستن در یه ماشینی اونور خیابون پستچی یا در واقع معمور پلیسی با لباس پستچی یه بسته ای رو برد در یه خونه ای در زد کسی نیومد بسته رو گذاشت رو پله و رفت ساعت یازده صبح اینجا خونه ای آقای کرتیس گرینه که گفتیم شده بود کارمند دی پی آر این آقا تو خونه نشسته داره صبحانه میخوره صبحانه شم دونات شکری با کوکاکولا که زنگ میزنه گفتیم اسم مستعارش کرونیک پین الان هفته ای داره 80 ساعت واسه دی پی آر کار میکنه خیلی از امورات سایت دست اینه عملا 47 سالشه بدنش خیلی وضع میزونی نداره خیلی چاق چهار تا از مهره های کمرش و یکی از زانوهاش مشکل دارن این ایمپلنت دندوناش خیلی زیادی <تصفح> این ایمپلنت دندوناش زیادی برق میزنه و بعد وقتا اینور که میخواد بره اسای خانمش رو باید قرض بگیره بره ساای یعنی صورتی خانمش داره با اون میره توی شهر خیلی کوچیک هم زندگی میکنه اون موقعی صبح عجیب بودی کسی بیاد سر زده در خونه یادم و توی این شهر بزنه پا آروم از سر میز صبحانه با دو تا سگاش را افتاد رفت سمت تا سگ کوچولو داشت قبل از اینکه این, این درواست کنه یه نگاه پنجره میکنه بیرون ببینه کی پشت داره یه نظر پستشر می میبینه که داره سری میره از محل خارج میشه. دید که بله یه جوونکیه با لباس فرم پستچیا بعد که دقت کردید کتش لباس پستچیه ولی مثلا جین باشه کتونی باشه خود تعجب کرد اونور خیابونم دید که یه ونی پارکه یه ون سفیدی که تا حالا ندیده بود عقبش پنجره نداشت آرم و نشونی و چیزی هم نداشت دخور تعجب کرد ولی به هر حال اون کاری که نواد می کرد و کرد رو باز کرد آمد بیرون و دید روی ایون یه بسته پستی اندازه کتاب روشم آدرس فرستنده نداشت یه مهره پستی خورده بود از مریلند ورش داشت سنگین بود. یه مقداریت بستر رو سبک سنگین کرد و برد انداخت تا تو سطل آاشغال. این پلیسایی که تو ماشین رو پنجه پا منتظر بودن این بسته رو ببره تو خونه وا رفتن یهو. اینم هم رفت و در و رفت تو خونه اینا ولی ترک نکردن معلونه شستن همونجا تو ماشین ببینن چی میشه؟ چند دقیقه بعد گرین دوباره آمد بیرون. اومد و رفت سراغ سطل آشغال و این براورد نکردید خبر نیست دستشو اون تو بستر رو در آورد و اومد و رفت تو خونه و برد تو آشپس خونه و همونجا با قیچی پاکت رو پاره کرد یک گرد سفیدی با فشار پاشید تو صورتش باعث شد که زبانش بیهس بشه و همون لحظه در ورودی خونه رو به زور باز کردن با لگد و تیم سوات ریختن داخل خونه خیلی زود خونه پر شد از مامورای با ماسک لباس ضد شورش اسلحه آماده شلیک گرین همونجا سر جاش وایساده بود، سر تا پاش کوکائین پاشیده بود و سگاش پایین پاش میپلکیدند، بی شده بودن یه نفر داد زد به خواب رو زمین، این همونجایی که ایستاده بود بستر رو انداخت زمین، خواست سگار رو آروم کنه که ده تا تا از ده رفتن سمتش و داد زد کی که دستا تا بالا. همونجا رو زمین به گرین دست بند زدن. از اونجایی که افتاده بود فقط دور یه عالمه پوتین می دید. نیروای سوات و DA اداره موع و مواد و مخدر پخش شدن تو خونه می دااخن رو این و اون ورمیشکستن هرکی داشت یه جایی رو میگشت بعضی از معمو رو داد می بعضیا بعضی یا پچ پچ میکردن این هم درجا شروع کرد الاعتماس کردن که ولم کنین هرچی بدونم میگم کمکتون میکنم از همه چیز سر در بیارین بعضی حرفا اینا رفتن توی اتاق دیدن که یه سری کامپیوتر توی اتاق این داره باهاشون بیت رو مدیریت میکنه. خیلی زودم فهمیدن که این اکانتش ادمنستراتیوه و به جز اون به بیت کوین‌های بقیه آدمای توی سایت هم دسترسی داره صدها هزار دلار بیت کوین رو این آدم میتونه مدیریت کنه اگه بخواد میتونه بدزده البته گرین از ترس دی پی آر هرگز جرأت دزدی نکرده بود اما اینا وقتی دیدن که یه همچین امکانی وجود داره شیتون رفت تو جلشون یکی از همین مأمورهای قسم خورده قانون پیش خودش فکر کرد که کی به بیت کوین هم که همه میگن اصلا قابل ردیابی نیست این شروع کرد نمه نمه ورداشتن از روی این بیت کوین ها تا نهایتا حدود حدود 350000 دلار هاپولی کرد با همون لاگین آقای گرین یک کم بعد آقای کارل فورس پلیس مخفی سابق معمور وظیفه شناسه دی ای پدر خانواده مسیحی مؤمن کلیسا برو این هم شروع کرد جداگانه زیرابی رفتن. البته این مستقیم ندوستید. حالا تعریف میکنیم چی کار کرد. دستگیری گرین کار اداره مبارزه با مواد مخدر بالتیمور بود. نقشه حمله رو اصلا خود کال فورس کشیده بود. توی یه بسته پستی مواد رو کشف کردن فهمیدن که کوکائنه دیدن که این مواد داره میره برای این آدم گفتن که بسیار خوب ما اینو برمی‌داریم از داره پست خل پلیس میبره تحویل میده و وقتی که این اومد ورش داشت ما میگیریمش فکر نمی‌کردن یه رو آدم مهمی باشه به عنوان یه خریدار رفته بودن سراغش اصلا کار تا اون موقعی که خودش با کامپیوتر گرین و رفت و بعد پیغام دی پی رو دید که داره به گرین میگه که چرا اکانتات رو پاک نمی کنی فوری با من تماس بگیر و اینا نفهمیده بود که اینا آدم مهمی رو گرفتن اونجا بود که فهمید این آدم با دی پیار رابطه آر نزدیکی داره و میشه ازش استفاده های بهتری کرد شمار تلفن خودش ایجاد بگیرین و گفتش که از اینجا که آمدی بیرون با من تماس بگیر اونجا به خاطر در اختیار داشتن مواد مخدر اونو چند روز انداختنش زندان بعد به قید آزاد شد توی این چند روز DPR که می دید که این مدیر و مورد اعتمادش آفلاینه خبری ازش نیست عصبی شده بود. مونتا قبلا گفتیم که اسم آدرس واقعی اینها رو داشت. اسم آدرس اینو داشت و گوگل کرد اسمش رو دید که بله این آقا رو گرفتن توی بازداشتی های پلیس بود. نگران شد که این یه چیزی لو بده. داشت با این مسئله سر کله زد یکی که بهش خبر داد که آقا همین الان هزار دلار بیت کوین از حساب‌های مختلف سایت یه نفری برداشته ناپدید شده. ردشو گرفتن، دیدن بله اینم میرسه به اکانت ادمینی که دست گرین بوده. خیلی عصبانی شد. همه رو بسیج کرد که یه راه حلی پیدا کنن و در نهایت به یکی از مشاوراش گفتش که باید اینو ادبش کنیم. خیلی واضی بعدی شده. چند دقیقه بعد از این، دی پی آر به ناب، یکی از همکارانش در سایت که مشاورش شده بود و خیلی زیاد با هم چت می‌کردن، پیغام داد که یه مشکلی برام پیش آمده در یوتا و برای حل کردنش احتیاج به خشونت هست. ناب قبلا بهش گفته بود که من گنگسترم و خلافکارم و آدم دارم و این حرف این کار این خلاصهی دار و دستایی دارم. این بود که این رفت سراغمون. ناب هم که می‌دونیم که ناب همون کارل فورسه پلیسی که خودش اومده گرین رو گرفته. فورس پیغام رو گرفت ودید بله زمیمه نامهی که آرش فرستاده عکس گوای نامه آقای گیرین هم هست حالا داره این رو نگاه میکنه گیرین هم میشسته اون میز رو به روش یه نگاه به اون کرد یه نگاه به این عکس گوای نامه کرد گفتش که خدا رسوند اینم بد فرصتی نیست برگش به دی پیار گفت که میخوای بدم کتکش بزنن یا بکشنش یا فقط مثلا یه سری بهش بزنن یه حالی ازش بپرسن گفته می‌خوام بزننش بزننش و بعدش هم مجبورش کنن که همه بیت رو پس بده گرین بدبخت هی میگفت بابا به پیر به پیغمبر من بیت کوین ندزدیدم اصلاً اون وقتی که اینا میگه این اتفاق افتاده کامپیوتر من دست پلیس بوده اما کالفورس گوشش خیلی به این حرفا به دکان نبود دنبال اینم نبود که واقعاً مثلا پولا چی شده و اینا از درخواست دی پیار این دنبال یه چیز دیگه‌ای بود یک گروه ویژه به رهبری کالفورس صحنه ساختگی شکنجه گرین رو برپا کردن کردند بردنش توی اتاق هتل وانو پر کردن کلش های فرو می تو آب عکس میگرن می آوردن بالا عکس می گرفتن یه خودم زیاده روی کردن یعنی گفتن میخوایم واقعی واقعی باشه دیگه سنگ تموم بذاریم طفی رو اذیتش کرد اون طرف قصه ولی دی پی آر هنوز داشت آپشن رو بررسی می‌کرد منتظر بود ناب بهش خبر بده که آقا مثلا اینو شکنجه کردیم چی گفت چی نگفت و همزمان با یکی دوتا از کاربرای مورد اعتمادش در سایت مشورت می‌کرد اونا بهش گفتن که لیاقت همچی کاری مرگه از جمله کسایی که اینو گفت فرایتی جونز بود گفت ببین شما باید یه جای خط قرمزو بکشی باید اینجا معلوم شه که رئیس کیه باید معلوم خیانت چه عواقب میتونه داشته باشه از یه حرفا بیش زد. دی پی آر برگشت تو چت برای ورایتی جونز نوشت: "I don't have any problem wasting دی با همین هشت کلمه روی کیبورد خالق سیلک رود اولین قتلش رو کلید زد. دی پی آر به ناب پیغام داد که میتونی به جای شکنجه دادن بکشیش. این دستش تو کار بوده، بازداشتم که شده میترسم به چیزایی رو لو بده یا با پلیس همکاری کنه. که البته در این مورد حق داشت گرین اون موقع همکاری با پلیس رو شروع کرده بود یعنی اصلا داشت با همون کسی که دی میخواست واسه کشتنش استخدام کنه همکاری میکرد پسری که دو سال پیش دقدقش این بود که دانشگاه 200 دلار پول کار دانشویشو به موقع بده الان داشت آدمکش کش عجیر میکرد که کلک یکی از کارمنداشو بکنه خیلی زایه و ناشیانش رو کرد سر قیمت حرف زدن با ناب. یکی دوبارم بهش گفت بار اولی که من همچین کاری میکنم سر قیمت به توافق رسیدن منطقه گفت من میخوام عکس جنازه رو ببینم بعدن قسط آخر رو بدم حسن انجام کار رو از این حرفا چهل هزار دلار پیش پرداخت داد ریخ به حسابی که در واقع دست دولت بود بعد فورس اول اکسای ساختگی شکنجر رو برش فرستاد بعدم عکس جنازه گرین رو فرستاد عبتی گیرین رو طبیعتا نکشتن، در ادامه نقشه رو توی خونه ای تحت مراقبت دور از چشم بقیه نگه داشتن تا بعدن بیاد سر به شهادت بده. خبر کشه شدنش رو هم پخش کردن، دی پی آر هیچ وقت بیتکوین های گمشورهش رو نتونست پس بگیره، اما بعد از اینکه از مردن گیرین مطمئن شد، چهلزار دلار دیگر رو هم با کشتنش فرستاد برای ناب. بعد راست فهمید که یه نفر دیگه هم 800 هزار دلار ازش دوستیده یعنی در یه هفته بیش از یک میلیون دلار ازش زدن یک میلیون دلار. پول زیادی بود پول زیادی بود ولی نه برای دی این روزا راضی بود که تصمیم سخت رو گرفته پیغامش رو به دنیا داده و پیش خودش میگفت برای ساختن دنیای امنی که در, در ذهن من هست برای بهتر کردن دنیا قربانی شدن یکی دو نفر چندان مهم نیست بعدشم هم همه آدمای مهم و قدرتمند مجبورن از این تصمیم بگیرن رئیس جمهور آمریکا هر روز از این تصمیم ها میگیره این درون چند نفر بیگناه رو تو افغانستان میکشه ولی چند تا دشمن رو هم از بین میبره بفرستیم یا نفرستیم من اینجای چیزی تو پرانتز بگم از قول پادکست دیگه ای میگفتش که بهترین و مثلا انسان ترین رئیس جمهور امریکا رو در نظر بگیریم اون مثلا میگفت جیمی کارتر اوباما از آدم آدمای اینطوری اینها هم مدام در معرض این تصمیم ها هستند آقای عروسی هست در یمن ممکنه فلان آدم مهم مل قائد توش باشه اگه بزنیم حتما یه آدم های بی‌گناهی و از جمله تعدادی بچه کشته میشن تازه ممکن هم هست که این آقایی که دنبالشی مالشی مثلا اونجا نباشه ولی احتمال هم هست که باشه بزنیم یا نزنیم تصمیم های سختیه توش آدما کشته میشن ولی برای اینکه دنیا جای بهتری بشه این تصمیمات سخت نامطوب رو میگیرن این آدما تو بیزنس هم همینه کارگرای چینی که آیفون میسازن زیر فشار کار جون میدن میمیرن استیو جابز هم میدونست اینو اما تصمیم میگیره فشار رو ادامه بده بیشتر هم بکنه چون میدونه داره دنیا رو در یک دشل بزرگی عوض میکنه رسالتی در این دنیا داره که از جون چندتا آدم مهمتره را هم بعض خودش اینجوری میدید به جز این مورد آدم کشی این حکر ها و باچ خواهیشون و اینها هم خیلی اذیتش میکرد گفتیم مندفعه بعض یا کار رو به اینجا کشونده بودن که تقریبا به طور مرتب میگفتن از ۳ هزار دلار اگه یم ما سایت میاریم پایین 50 هزار دلار اگه ندی هفته دیگه میاریم پایین و این اذیتش میکرد یه گرفتاری دیگهش این بود که موفقیتایی رو که داشت به دست می آورد نمیتونست با کسی در میون بذاره نمیتونست با کسی دووارش حرف بزنه فشار روحی کار هم روش زیاد بود و همه اینها به اضافه چند تا عامل دیگری که توضیحش زیاده و یه خوده هاشیه یه واردش نمیشیم دست به دست هم داد باعث شد که در حرکتی عجیب راست شروع کنه دوباره ایمیل بازی کردن با جولیا به ماجرای راست و جولیا بعدن برمیگردیم الان فعلا ادامه همین قصه دی پی آر و قتلا و اینا رو بگیم توی چت ها یا توی یادداشتاش چندباری به این مسئله آدمکشی اشاره میکنه و به نظر میاد که مدت ها با این تصمیم درگیر بوده مقاومت اخلاقی دی پی آر در برابر جنگ با مواد مخدر قرار نبوده به قتل ختم بشه اما توی مرحله‌ای مثل خیلی از انقلابی‌های قبل از خودش تبدیل شده این آدم به نظریه پردازی که حاضره برای گرفتن نتیجه دلخواه آدم هم بکوشه. یه بار گفت این کار من انتقام نیست. اجرای ادالته. عدالت جدید طبق قوانین سیلک رود. قوانینی که خودشم نوشته. با پوشیدن نقاب درد پایرت رابرتز هویتش رو از دست می داد. تبدیل می شد خودش واقعا به اون ماسکی که زده بود و اصول اخلاقی در نظرش ارزش می شدن الان این آدم رئیس یه تشکیلات چند میلیون دلاری مواد مخدره که یاد که می دیگه از امید و آرزو و اینا تبدیل شده به فهرست کارهای لازم برای ساختن امپراتوریش موفقیت سیلک رود یعنی موفق بودن راسول بریکت افسانه نیست تا ماه ژوئن سال 2013 حدود یک میلیون نفر در سایت ثبت نام کرده بودند و پلیس هنوز نتونسته بود به جایی برسه سه سال بود که سیلکرود به کمک تور تونسته بود از قانون فرار کنه مرورگر ترک گفتیم ناشناس میکنه هویت شما رو در وب تا اینکه سرنخای توی پرونده پیدا شد پیدا شدن سرنخ کاملا اتفاقی بود. یک کاربری در سایت ردیت هشدار داد که آقا آدرس آی پی سیلک رود لو رفته و کامپیوترهای دیگه میتونن ببیننش. دی پی آر خودش این پیغام دید با خبر شد از مشکل اون هشدار رو ولی نادیده گرفت خیلی مغرورش کرده بود موفقیت سیلک رود به همکاراش توی سایت با اطمینان می گفت که هرگز پیدا نمیکنن ما رو خیلی اعتماد به نفسی سیات شده بود. اما یه نفر دیگه هم این پیغام و دید تاربل. گفتیم گفتیممون که تو اداره مبارزه و جرام سایبری بود تو FBI. سعی کرد با دادن داده های مختلف به سیلک رود رد این مشکل رو پیدا کنه. هی شروع کرد یوزر نی های مختلف میداد پسورد های اشتباه میداد اطلاعاتی رو که میگرفت توی یه فایل ورد همه رو جمع می کرد، سرین نرم افزار قدیمی و معمولی ترافیک شبکه رو تحلیل می کرد رو که با کامپیوتر تعامل داشتن در آورد و در نهایت آهایت کرد بررسی کردن این آی پی آ تا اینکه بتون آIP آی واقعی سایت رو پیدا کنه مپ میکرد اینا رو کار خیلی ابتدایی در واقع. کاری که میکرد کار ابتدایی ولی زمانبری بود. تا اینکه یه روز بعد از ساعت ها زل زدن به آدرس های تاربل یکی از اینها رو توی مرورگرش اجرا کرد، و رسید به فیلد کپچای سیلک رود این همون چیزی بود که کل تیم دنبالش میگشتن یک تنظیم اشتباهی یه جای سایت باز شده بود IP سیلک رود لو بره رد این IP رو گرفتن رسیدن به ایسلند کشور ایسلند فهمیدن یه سری اطلاعاتی روی سرور هست که در ایسلنده که شدن رفتن ایسلند و یه دادخواست رسمی هم برده بودن با خودشون که توش از مقامات ایسلند خواسته شده بود که نهایت همکاری رو برای این تحقیقات با اف بی آی داشته باشن و از این حرف با این نامه بعد از این مقدار معطلی و دنگ و فنگ اینا تونستن به سرور سایت سیلیک دسترسی پیدا کنن. یک بکاپ کامل از کل اطلاعات روی سرور برداشتن زدن زیر بغلشون آمدن نیویورک وقتی نشستن اطلاعات رو نگاه کردن، حیرت کردن. ارزش سایت از اونی که اینا تصور میکردن خیلی بیشتر بود. در بیستو یکمه جانویه 2013 در یک روز حساب دی پی آر حدود 3200 تا انتقال داشت مجموعاً یه چیزی نزدیک 20,000 دلار که از رو همین وقتی تخمیم میزدن میشد حدس که در آمده. سالانه شخص آقای دی پی آر از سایت بیش از هفت میلیون دلاره. دیتا سنتر لای سیستم رو برای شش ماه نگه می داشت. یعنی نمی‌تونستن کامپیوترهای کامپیترهای دیگه رو هم که اخیرا با این دستگاه ارتباط داشتن ببینن طوفانی در این تحقیقات بپا شد تیم برگشت نیویورک تاربل شروع کرد به باز کردن کلاف پیچیده‌ای که از این دستگاه ایسلندی به سرتاسر سر جهان رفته بود و گشتن ببینن که مثلا ادمین ها از کجا لاگین می‌کردن دیدن ا چنتا آی پی هست که ادمین باهاشون لاگین کرده تور نیست از مرورگر تور استفاده نکردن مخفی نکردن آی پی رو یکیشون یه بکاپی بود نزدیک فیلادلفیا یکی یه هاستینگ پراکسی سروری بود در فرانسه یکی یه وی پی بود در رومانی آخرین آدرس آی پی که توی سایت سیلک رو لاگین کرده بود رو هم دیدن که این آی پی که قبلنم بارها به سیستم وست شده با یه درخواست تونستن آدرس فیزیکی اون آی پی رو هم در بیارن و دیدن که مالی کافی به اسم لونا در سان فرانسیسکو کل سیستم سیلک رود رو از نو ساختند تا بتونن به عنوان کاربر ارشد مکانیزم سایت یاد بگیرن، ارتباطاتش یاد بگیرن، ساختارش یاد بگیرن. فحزن. وقتی مدل سایت تو ساختن آمدن بالا، نمیتونستن دی پی آر رو تحسین نکنند. اینکه یه نفری اینطوری تونسته سایت رو زیر این همه فشار گسترش بده و مدیریت کنه، واقعا متعجبشون کرده حتی فکر کردن کمیسیونی که این معاملات میگیره واقعا حقشه از خط به خط برنامه معلوم بود که کار کار یه آدم هرفهی نیست و این ارزشش رو بیشتر میکرد معلوم شد چه تلاشی شده که این پرسه به این جایی که الان هست پیغام های خصوصی رو میدیدن فروم ها رو میدیدن حساب بیت کوینی که دی پیار شمبه شبا سهم خودش رو از روش برمیداشت میدیدن سرور اصلی بیت کوین که همه ی معاملات فروشنده ها رو نشون میداد پیدا شد تیم فنی که مشغول کار با ماشین بود تاربل داشت همزمان پیغام های دیPRR پی رو می خوند بران که بتونه اون آدم رو درک کنه اون آدم رو بشناسه یادمون باشه همه این کارها رو دارن میکنن که به اون آدم برسن تاربل هم آدم عجیبی بود از اینایی بود که هر چیزی رو خودش سبار می خوون از اینایی بود که گفتیم هر جا میخواست بره، خیلی خودش رو از قبل آماده میکرد مهمونی میخواست بره میپرسید کیا هستن امتها میخواست بده روز قبلش میرفت مانوفر این پیغامار هم هی از اول تا آخر میخون مرور میکرد که این آدم رو بهتر و بهتر بشناسه فهمید که این دی پی آر برای آدم های مختلفی که باشتر ارتباطن شخصیت های مختلفی داره معنی های مختلف داره گاهی متعهد کاری گاهی خشنه و از خود متشکر یه جایی که توی این بحرسی ها تاربل ماتش برد وقتی بود که رسید به اون جایی که این دستور قتل‌ها رو می‌داد جا خورد که چقدر سریع و چقدر زود این آدم تبدیل شد به یک آدمی که پشت کامپیوتر دستور آدمکشی میده مخصوصاً که با خوندن پیغام متوجه شد بجز جریان گرین دستور قتلای دیگری رو هم داده این حرفا رو که می‌خوند واقعاً تکون دهنده بود براش از آخر به اولن می‌خوند و خیلی عجیب بود که انگار داشت زندگی دی پی آر رو رو به عقب برمیگردونه و میبینه که این آدم کش یه روز یه ایدئالیستی بوده با دقدقه خوشبختی جمعی خیر جمعی از این حرفا در ادامه تحقیقات مشخص شد سرورهای سیلک رود به یه سیستمی لاگین دارند که برای همه ماشین‌ها یک کامپیوتر مورد اعتماد تعریف کنه و تمام کلیدهای رمزگذاریش با عبارت فراستی، ادساین، فراستی تمام میشه. معنیش این بود که برای همه این کامپیوترها یه دستگاه مشترک هست که همه اینا میتونن باهاش صحبت کنن. یکی از این آی پی آیی که اینا دارن میبینن متعلق به فراستیه و هر کسی که پشت اون نشسته خود درد پایرت رابرته. این تیم اف بی آی، این تاسک فورسی به اسم مارکو پولو که دنبال کار سرور رو گرفتن دی پی آر رو اینا بودن اینا که دارن همینطوری نزدیک میشن از اون طرف قصه مامورای DEA از جمله آقای کارل فورس که خب گفتیم روابط پشت پرده ای هم داره به هم میزنه با DPR میدونه که اینا دارن نزدیک میشن میشنوه شایعات رو میشناوه حداقل هم رسما در جریان نیست برای همین سعی میکنه DPR رو وادار کنه که فرار کنه بهش میگه که آقا تو رو بگیرن تو زندان حتما کشته میشی من میدونم کار آدمایی مثل تو رو در زندان به راحتی میسازن و همش بهش میگه آماده باش نقشه فرار بریز فرار کن خطر نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنی و در واقع برای خودش نگرانه در واقع راست یه کرده بود. یه سفر رفت دومنیکا کشور کوچیکی در جزایر کارایی اونجا سرمایه اقتصادی کنه مثلا اقامت بگیره. برای وقتی که فرار لازم میشه سعی کرد جانشینایی بر خودش تو سایت مشخص کنه یه گروهی با چار پنش تا از مدیرهای زبروزرنگ تر سایت درست کرد. به اینا گفت که تحت فشار یه مدت میخواد دور باشه. شرکت سپردن بعضی از کارا به این کاربرای منتخبش و یه روزای کلا دیگه بالا سر سایت نبود واسه خودش میگشت خوش می‌گذروند یه هدف جدید داشت تعریف کرده بود در زندگی میخواست دنیا رو طوری عوض کنه که بتونه قبل از مرگش با افتخار درباره کاری که کرده یعنی راه انداختن سیلک رود و اثری که گذاشته حرف بزنه یعنی بشه قهرمان دنیای آزاد و جدیدی که توش مواد مخدر غیرقانونی نیست این بود که یه روز به ویجی گفت میخوام های جدید بیارم تو سایت نه فقط هکر و مواد فروش و اینا میخواست نیروی بازو بیاره بجز این میخواست آدم از تو خود سیستم بیاره یکی تو FBI یا DEA یا دی کسی که کمکش کنه همیشه یه قدم از قانون جلوتر باشه کارش به جای رسیده بود که نمیشد این کارو نکرد ریسک خیلی بالا بود بعد چیزایی پیش آمد که راست کمکم کم حس کرد دیگه باید بره زیر زمین بعد قایم شه الان دیگه چندین اداره دولتی دنبالش بودن اصلا یه تسک فورسی گفتیم در بالتیمور هوملند سیکیوریتی انوستگیشن آفیس دنبال راست بود و چون میدونستن کسی که بتونه این رو به دام بندازه مشهور میشه قهرمان میشه و اینا توی همه اداراتی که تاسک فورسای برای گرفتن سیلک رود و مؤسسش داشتن بحثات زیرابزنی و رقابت های داخلی و چرک کاری کارمندی برقرار شده بود یعنی هم بین ادارهای مختلف دی‌ای و هوملند سکیوریتی و اف بی آی و اینا هم بین آدما بعد راست به این فکر کرد که باید بره یه هویت جدید درست کنه یه اسم جدید یه داستان جدید تصمیم گرفته بود که فعلا همون سانفرانسیسکو بمونه ولی اسمشو عوض کرد گذاشت جاشوا یا جاش داستانش هم این بود که آره من یه جوونی محل تگزاس مدتی استرالیا بودم کارم آی تیه. بعد از یه خونه اجاره کرد با چند نفر که همخونش بودن هاش هیچ نمیتونستن حدس بزنن که این پسر 29 ساله‌ای که با یه لپ‌تاپ و یه کیف کوچیک که همه زندگیش توش بود اومده اینجا چند صد میلیون دلار پول داره و یکی از بزرگترین خلاف‌کارهای اینترنته و چند هفته پیش دستور کشتن 6 نفر رو صادر کرده 6 نفر البته من فقط یکیشو گفتم قصه‌ای که یه خورده بر از اولین یکی دیگه در درآمد که آقا یا هزار دلار به من بده یا من لیست چند صد نفر از کاربرای سایت رو که رفتم درآوردم با اسم و آدرس افشا میکنم. لو میدم دی پی آر دید اینطوری نمیشه رفت یه گروهی رو تو همون سایت پیدا کرد به اسم فرشتگان دوزخ گفت آقا برید زحمت این بابا رو بکشید اینا گفتن ما هزار دلار می‌خوایم که کار تمیز تحویل بدیم یکی هم چونه زد DPR باشون که بابا من با نصف این مبلغ کار تحویل گرفتم قبلا و اینا ولی این دوستان خیلی چونه‌ای نبودن بالاخره مجبور شد قبول کنه چند روز بعدم عکس جسد رو تو میل باکس تحویل گرفت و یه پیغام که Your problem has been بین care of. Rest easy. اما بعدا خبردار شد که اون طرف قبل از مرگش به اینا گفته که من لیست رو به چهار نفر دیگه هم دادم این دوباره 500000 هزار دیگه داد به اینا که برن کار اون چهار نفر دیگه رو هم بسازن توی خاطراتش راست نوشته بله امروز فلان قد دادم به فلانی بابت فلان کار زمنان فلان آپدیت رو هم روی تنظیمات سرفر انجام دادم. خیلی روز سنگینی بود انگار مثلا قتلم مثل کد نویسی هرچی بیشتر تمرین کنی راحت تر میشه. اما مشکل از در و دیوار براش میریخت. یه نفر ایمیل میزد، تهدیدش میکرد به قتل. یکی دیگه میگفت من میدونم تو گرین رو کشتی. از همه بدتر یه سوتی بود در تنظیمات سایت که آی پی سایت رو یه بار افشا کرده بود و آیف‌پیای حواسش بود میتونست با همین آی پی آدرس سرور رو پیدا کنه. اینو راست متوجه شده بود. همه اینا بود که دست به دست همداد داد باعث شد که این تصمیم بگیره که بره مخفی بشه. ورایتی جونز هم همین کارو کرده بود پاشوده بود رفته بود تایلند میگفت من اونجا با پلیسا زد و دارم چند تا پلیس هستن که بهشون ماهانه حقوق میدن و اگه بیان دنبال من بهم به خبر میدن اینا یه اتفاق خوبم البته این وسط افتاده بود اونم این که دی پی آر تونسته بود یک نفر مأمور قانون رو استخدام کنه و واسه هر اطلاعاتی که این براش می آورد هزار دلار بهش میداد که البته برایش پولی نبود و با خوشحالی میداد و این یه خود خیالش رو راحت می کرد یه کار مهم دیگرش در این موقعیت حفظ روحیه کارمندا بود مثل هر مدیر یا کاپیتان دیگری در شرایط سخت و پرتنش باید به اینا روحیه میداد و تمرکزشونو تضمین تضمیم می کرد یه بار برای یکیشون یه اقاعتی تعریف کرد اقاعت جالبیه از قرون وسطا در اروپا می‌گفت که یکی رفت دید که کارگرا دارن زیر تیغ آفتاب سنگ می‌تراشن گفت چه میکنین؟ گفتن که نمی بینیم داریم سنگ می‌تراشیم دیگه از هرکی پرسید گفتونیم سنگ می‌تراشیم دیگه بعد دیدی که داره با سرعت زیاد و با لذت و شوق همین کار روتین رو که بقیه میکنن می‌کنه گفت تو چه می‌کنی گفت من دارم کلیسا درست می‌کنم دی پی آر می‌گفت شما هم باید سرتون رو بالا بگیری بگید ما داریم دنیای آینده رو درست میکنیم از این منبرام میرفت خلاصو واسه حالا برگردیم سراغ کارل فورس گفتیم همون موقعی که گرین رو گرفتن اینم تصفیم گرفت از این موقعیتی که داره یه استفاده مالی بکنه گفت آقا پول که اینجا زیاده همشم که بیت ردش رو نمیشه گرفت منم بزنم ببرم دیگه این همون ماجرای 13 سال پیشش کارل فورس داشت مرز بین نقش خلافکار رو بازی کردن و خلافکار بودن رو رد میکرد نوشت واسه دی پی آر که مگه معمور دولتی رو میشناسم که میتونه در ازای پول از توی پرونده سیلک رود برات اطلاعات بیاره یا آدم یه خودشو ماده سراغ من می‌خواد به من اطلاعات بفروشه من فکرم تو هم ممکنه برات جالب باشه این چتار رو البته برد به یه سیستم انکریپت شده ای به خاطر اینکه همه چت‌هایی که باهاش میکرد رو باید گزارش میکرد به عنوان معمور اف بی آی اینا برد توی سیستمی که مثلا هر پیغامش رمزگذاری می‌شد و در مجموع یه چیزی نزدیک 775 هزار دولار آقای کارل فورس دی پی آر رو تیغ زد واسه اطلاعاتی که بهش میفروخت. گفتیم که مامورای اف داشتن نزدیک می به پیدا کردن دی پی آر بلاخره بعد از ماه تلاش اطلاعات داشت توی این گروه های مختلف اداره های جمع می شد. اما اسم راس بیکت کاملا تصادفی پیدا شد یک معمور هوملند سیکیوریتی به اسم جرد این در یک اداره گمرک فرودگاه شیکاگو کار میکرد آدم جالبیه توی این کتاب شخصیت مهمی بود خیلی شخصیت مهمی بود در واقع داستان با این شروع میشد و خیلی قسمتاش رو دوش این میچرخید اصلا. ولی من برای خلاصه کردن ماجرا اینو تقریبا هسفش کردم تو قصه مجبورم بودم من اگه می‌خواستم که این کتاب رو انقدر خلاصه نکنم این پادکست ممکن بود که مثلا به ده قسمت تو اینا بکشه واقعیت اینه که کارهایی که این آدم به تنهایی کرد و حتی رئیسش میگفت نرو دنبالش مثلا فایده نداره اصلا به تو مربوط نیست از این حرفا ولی خودش پیشو گرفت خیلی زحمت کشید در وقت شخصی خودش انجام داد اینا در به نتیجه رسیدن تحقیقات نقش مهمی داشت مدت‌های طولانی این فهمیده بود که مثلا بسته‌های زیادی میاد در پست که توش مواد مخدر هست بسته ها رو جمع می‌کرد نمونه می‌گرفت توقع بندی می‌کرد از اون مسیر داشت به صورت شخصی پرونده رو دنبال می‌کرد رفته بود با سایت آشنا شده بود خودش زیروبمش رو در آورد بود حتی تونسته بود یه مدیر دونپایه‌ای رو در سایت وادار کنه به همکاری گرفته بودش یه خانومی بود آی اون رو در واقع هایجک کرده بود داشت کار میکرد خودش توی سایت و بعدن تاربل در یک مقتعی اون معمول FBI پلیس سایبری این رو هم دعوت کرد به تیم خودش و اینم با اشق و افتخار و خوشحالی رفت توی تیم اونا یه روز اینا یه جلسه داشتن توی جلسه یه معمول دیگری بود به اسم گری گری آلفورد از IRS این روی پرونده دیگری کار میکرد بیت بیتکوین یه مدت کوتاهی روی سیلک رودم کار کرده بود تحقیق کرده بود یه این حرفای اینا رو شنید یه نگاه انداخت به یاد داشته و چیزایی که روی بورد زده بودن گفت من فکر کنم یه سرنخی در این مورد داشتم حالا نگاه میکنم توی یاد داشتم. تو یادداشتا میام بهت میگم رفت و نگاه کرد و بعد آمد براشون توضیح داد که جیان از چه قرار بوده گفت من چند ماه قبل به ذهنم رسیده بود که آقا هر کس سیلک رود رو راه انداخته یه جوری اینو به بقیه معرفی کرده دیگه اول سعی کرد تو سایت‌های معمولی توجه مشتری‌های بلقوهش رو جلب کنه این بود که من گفت شروع کردن به سرچ کردن آدرس های تور آدرس هایی که به آنیون ختم میشن و فقط از طریق شبکه تور میشه بهشون دسترسی داشت دوروبر همون زمانی که سیلک رود کارش رو شروع کرده تا اینکه توی یه فرومی به اسم شرومری در مورد قارچ ماجیک ماشروم، گفتیم همون مواده مقدری که راست اول کاشت خودش و آورد تو سایت فروخت دیرم توی اون فروم یه کاربری به اسم Altoid آمده از یه سایت جدیدی حرف زده گفته آقا سایت جدید و باحالی هست که هر چیزی رو میتونی به صورت ناشناس توش بخری یا بفروشی بعد گفت گشتم دنبال این یوزرنیم Altoid ببینم که چیز بیشتری ازش در میاد یا نه دیدم یه کاربری به همین نام در سال 2013 در استک Overflow یه سوال فنی پرسیده پرسیده چطوری میتونم با استفاده از curl توی PHP به یه سرویس مخفی طور وصل بشم این ایمیلی که این کاربر باهاش ثبت نام کرده بود توی استک اوورفلو رو میشد دید. راس اولبریکت@gmail.com. البته این کاربر بعدا رفته بود اونجا اسم مستعارش رو تغییر داده بود به فراستی. آلفرد هموقه نفهمیده بود این اسم یعنی چی نراس اولبریک فراش معنی داشت، نه فراستی معنی داشت، قضیه رو هم, هم اونجا تمام کرده بود. بعد که داشت با تاربل و این افراد این تیم اینا صحبت می‌کرد و اسم فراستی رو دید که اینا تو سرورهاشون هی میگن که این فراستی هست فراستی ات فراستی هست این گوشش زنگ خورد و رفت سراغ اطلاعاتی که داشت تو پوش خاک میخورد اینجا بود که اینا شروع کردن به جمع کردن اطلاعات درباره راسول بریکت از جمله چیزهای جالبی که پیدا کردن یک گزارش پیدا کردن از هوملند Security درباره مدارک شناسایی جلی که قصه اونو حالا بعدا میگی آدرسش رو پیدا کردن دیدن که یه خیابون اونورتر از کافهی به اسم لونا در سانفرانسیسکو فرانسیسکو همون کافهی که گفتیم که قبلا از روی آی پی فهمیده بودن یکی از مدیرای سایت از اونجا به وی پی سیلک رود وصل شده خیلی هیجان زده شدن آخرین قطعه پازل رو به نصر رسید که به کمک گوگل پیدا کردن انگار راس، اون اوایل هیچ حدس نمیزده که سیلک رود یه روزی انقدر موفق بشه و خیلی بی احتیاط تر بوده. در دورانی که اطلاعات از بین نمیره واقعا فقط کافیه یک بار بی احتیاطی یک لیست اینا داشتن از آدم هایی که ممکنه دی پی آر باشن. الان دیگه اسم راس بریکت داشت اون لیست هی میآمد بالا و بالاتر. البته هنوز مطمئن نبودن که خودشه. چیزی که شنیدین اپیزود 25م پادکست چنل بی بود. قسمت سوم پادکست سریالی سیلک رود. چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فرتولید می‌کنیم. اپیزود بعدی یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. به وبلاگ پادکست سر بزنین هم میتونین اونجا ببینین که مثلا تو این چند وقت اخیر درباره چاپو یا جوهررسارناف یا بریویک یا نسکوشی رواندا یا هر کدوم دیگه از آدم های یا ماجره هایی که در اپیزودهای قبلی تعریف کردیم چه خبرهایی در آمده ؟ همین که میتونید منابع اصلی این گزارشار رو ببینید و شاید وقتی رفتین سراغ اون منابع چیز جالب دیگری چشمتون رو گرفت و خوندین و خوشتون اومد. من خیلی خوشحال میشم اگر ببینم که به کمک این پادکست یک کسانی به این ژانر نویسندگی، علاقمند شدن میرن نوشته های بلند غیر داستانی گزارش های طولانی اتفاقات واقعی رو میخونن و خیلی خوشحاتر میشم اگر چیز جالبی اونجا کسی دید به من پیشنهاد بده چیز دیگری که در وبلاگ میتونید ببینید لیست موزیکاییه که امید برای هر اپیزود استفاده میکنه اینا رو اونجا میذاریم بعضی وقتا موزیکا معروفترن مثل اپیزود قبلی که بد بود. بعضی وقت‌ها منقدری معروف نیستن ولی من همینطوری خیلی سوال میگیرم که میگن آقا موزیک چی بود؟ و من دیگه همه رو ارجاع میدم به وبلاگ. ما مراممون اینه که امانتدار باشیم و چیزی رو که استفاده می‌کنیم معرفی کنیم. شما هم همینطوری باشین، پادکست رو هم معرفی کنین. مرسی که پادکست رو دنبال می‌کنین. ممنون از هدیه و امید و ممنون از کاونگار اسپانسر این اپیزود. channel B podcast